0: Hepinizi selamların en güzeliyle selamlıyorum. Esselamu Aleyküm. Ohio Gozaymas. Zao En. Rojbaş. Paralui. Good morning. Guten morning. Bonjour. Bonjorno, Doprovitro, Selamet Pagi. Dünyanın neresinde insanlar birbirlerini nasıl selamlıyorlarsa öyle selamlıyorum. Çünkü selam İslam'ın parolası. Selam barışın parolası. İslam ilahi bir barış projesi. Evrensel bir barış projesi. Ve İslam iyi insan projesi. İşte bu projenin ne olduğunu, nasıl olduğunu, nasıl hedefler taşıdığını görmek için buradayız, öğrenmek için buradayız. siret Kur'an derslerinin ikincisinde beraberiz. siret Kur'an, Kur'an'ın hayat yolculuğu. Kitaplar yürümez, kitapların hayatına dokunduğu insanlar yürür. Kitaplar insanlarla yürür. Dolayısıyla kitaplarla, kitapların yürüttüğü insanlarla beraber bir yolculuk yapacağız. Ve özellikle Kur'an'ın ilk muhatabı olan Allah Resulü'nün şahsında Kur'an'ın hayatın içinde nasıl yürüdüğünü, 23 yıllık yolculuğunu beraberce burada görmeye çalışacağız. Bugün Siretül Kur'an ana başlığımızın alt başlığı giriş derslerinin ilki olan coğrafya. Yani Arap yarımadası. Ve iklim ve ilk insanlar. Coğrafya deyince aklımıza ne gelmeli? sorusundan önce bu dersin İçerisinde cevaplamayı düşündüğüm sorulardan bir demet burada. Jeolojik evrim üzerinden tabiat Kur'an'ı nasıl okudur? Coğrafya ve iklim insanı nasıl şekillendirir? Arap yarımadası bilinmeden Arap, Arap'ın ahlakı, müşriklerin Kur'an'a tavrı Bedevi, Bedevi'nin tavrı bilinebilir mi? Coğrafya bilinmeden Kur'an ve Siyer bilinebilir mi? Çöl, su, zemzem, serap, deve, hurma neyi ifade eder? İlk insanlarla ilk ev Kabe arasında nasıl bir alaka olabilir gibi sorulara İnşallah bu derste cevaplar arayacağız. Önce coğrafya Arap Yarımadası isimli bu ilk giriş dersimizde bir الجزيرة في الدرس الأول، لدينا سورة من القرآن. وفي الأرحب يارمادس، في Allah'ın yeryüzünde ayetleri vardır. Ayetler vardır yeryüzünde. Kim içindir bu ayetler? Lilmukinîn, <gülüyor> ikna olacaklar, gönlü yatışacaklar, akleden kalbini kullananlar için yeryüzünde ayetler vardır. Ve fi enfusikum, kendinizde de ayetler vardır. Hala görmeyecekmişsiniz. Dolayısıyla yeryüzünde ayetler varmış. Yeryüzündeki ayetleri okumak için yeryüzüne dönmek lazım. Yeryüzü ayetlerini Kur'an'dan okuyamazsınız. Yeryüzü ayetlerini yeryüzünden okuyacağız. Onun için Kur'an'ın parçalarına sadece ayetler değil... Kainatın parçalarına da ayetler diyor Kur'an. Gök ayet, yer ayet, güneş ayet, ay ayet, gece ayet, gündüz ayet, insan ayet, hayvan ayet, su ayet, toprak ayet, aklınıza gelen her şey ayet. Ve aslında Kur'an ayetleri tabiat ayetlerini gösteren birer parmak. Parmak ayı gösterirken parmağa bakan yanlış yere bakar. Ay'a bakan doğru yere bakar. Ve Ankebut Suresinin 20. Ayeti Kul siru fil ard Fenduru Keyfe bede'el halq De ki, Gezin Dolaşın yeryüzünü Ve Yaratılış nasıl Başlamış inceleyin. Nazara İncelemek için bakmak demek. Dolayısıyla bu ayet bir emir. Gezin, dolaşın yeryüzünü. Niçin gezin, dolaşın yeryüzünü? Yaratılışın nasıl başladığını incelemek için. Bu ayete aslında biyolog ayeti de denilebilir belki. Eğer fiziki yaratışı incelemek için bakacaksanız fizikçi ayeti de denilebilir. Eğer kainatı Astrofiziği inceleyecekseniz o zaman astronomi ayeti de denir. Astrofizik ayeti de denir. Eğer kimyasal yaratılışın başlangıcını inceleyecekseniz kimyacı ayeti de denir. Eğer varlığın dili olan, varlığın kodu olan matematiği inceleyecekseniz matematikçi ayeti de denir. Eğer tüm toplumların davranış tarzını inceleyecekseniz Sosyolog ayeti de denir. Dolayısıyla bu ayet bir emir veriyor. Gezin dolaşın yeryüzünü, yaratılış nasıl başlamış? inceleyin. Peki Kur'an'ın bu emrini Müslümanlar yerine getiriyor mu sizce? Şu anda baktığımızda yoksa bu emri kim yerine getiriyor, kim tutuyor diye bir soru bırakayım. Akleden kalbinizin ortasına ve geçeyim. Bakın bu da bir örnek Dinleyelim Yeryüzü düzdür diyor Ve ayet okuyor Raşiyye suresi 17 20. ayetler arasını okuyor. Devam ediyoruz. Fi ve mabaha ve'l ardı ve arkasından bomba geliyor ve kufrimun kâle ve kuralliyeti âmd. Lide kut, yedşâbilun insânü lübeye Evet. Yedşâbilun insânü Bu kadar yeter. Lübeye İslam ulemasından diyor, bir kısmı diyor, yeryüzünün düz olmadığını söyleyenleri tekfir etmiştir, kafir olduğunu söylemiştir diyor. o bir Mısır cübbelisi gördüğünüz gibi. Ama sadece Mısır'a özgü değil. Her yerde var. Her tarafta var. Türkiye'de de var. Şimdi ayetler okuyor. Gaşiye suresinin 17. 20. ayetini okudu. Şems suresinin ilgili ayetlerini okudu. Şimdi okuduğu ayetlere bakar mısınız? Ve diyor ki Yeryüzü düzdür, dünya düzdür, buna inanmayan kafirdir. Ve buna da Allah'ı şahit gösteriyor. Kur'an'ı şahit gösteriyor. Peki şahit gösterdiği Kur'an ne diyor arkadaşlar? Yani Kur'an'ı yanlışına ve yamuğuna bayrak yapmanın nasıl bir tehlike var? ve tehdit içerdiği ve bununla Nasıl? nasıl tarihimizde kanlar döküldüğünü, canlar yapılıyor. En tipik örneğini ve tipik bir uydurulmuş dinci kafasını size ifade ve izah etmek istiyorum. Bu ayetleri okuyor. Bakınız. Efe la yendurune. Dünyanın düz olduğunu ispat etmek için okuduğu ayetlerin eylem, Fiil ve faili burada. Öznesi burada, fiili burada. Bakıp incelemezler mi? Altta da dört tane mef'ul var. Yani tümleç var. Dördü de tümleç bunların. Bu dört tümlecin, dördünün de yüklemi burada. Öznesi burada. Onlar bakıp incelemezler mi? Neye? İlel ib'li keyfe kuligan. Deveye bakmazlar mı nasıl yaratılmış? Ve ile sema keyfe Rufiat. Göğe bakmazlar mı? Nasıl kaldırılmış dikilmiş. Ve ilci böyle keyfe nusibet. Dağlara bakmazlar mı nasıl yerleştirilmiş? Ve ilel ordı keyfe sutihat ve yeryüzüne bakmazlar mı? Nasıl döşenmiş yayılmış? Kur'an ben deveyi öğrenmek istiyorsan ey insanoğlu bana bak demiyor. Nereye bak diyor? Deveye bak. Eğer göğü öğrenmek istiyorsan Kur'an'a bak demiyor. Gök Kur'an'dan öğrenilmez. Nereye bak diyor? Göğe bak diyor. Eğer dağları öğrenmek istiyorsan Kur'an'a bakma. Dağlar Kur'an'dan öğrenilmez. Kur'an jeoloji kitabı değil. Kur'an astronomi kitabı değil. Kur'an hayvan bilim zooloji kitabı değil. Kur'an ve ilel ardı keyfe sutihat. Yere bakmak istiyorsan Kur'an'a bakma. Kur'an diyor bunu. Nereye bak? Yere bak. Yeri öğrenmek istiyorsan. Yani yeri öğreneceğin yer Kur'an'ın içi değil. Şimdi düşünün. Rabbimiz diyor ki bir şeyi bilmek için şuraya bak. Ve kul da diyor ki yok ya Rabbi ben senin gösterdiğin yere bakmamakta direniyorum. Bakmayacağım. Ben Kur'an'a bakacağım. İşte bu kafa o kafa. Kur'an kimya kitabı değil, fizik kitabı değil, astronomi kitabı değil, jeoloji kitabı değil, biyoloji kitabı değil. Eğer yeri öğrenecekseniz jeolojiyi, yer bilimi, o zaman yer bilimi öğreneceksiniz, yeryüzü orada. Eğer göğü öğrenecekseniz astronomiyi öğreneceksiniz, Allah'ın yasaları orada, Allah'ın ayetleri orada. Yoksa ne olur biliyor musunuz? Yeryüzü düzdür. Buna inanmayan gavurdur dersiniz. Peki buna inanmayanı kafir ilan edince o daha önceden Müslüman ise eğer onu da tekfir edecekseniz bir şey daha yapmanız lazım. Mürted oldu. Mürtedin hükmü bu dinde yani onların dininde öldürülür. Ve başlayacaksınız öldürmeye. Dolayısıyla neymiş dostlar? Gece nedir? gündüz nedir? Güneş nedir? Ay nedir? Zaman nedir? Bunları ve daha fazlasını öğrenmek istiyorsanız bunları Kur'an'dan öğrenemezsiniz. Kur'an hidayet kitabıdır. Rehberlik yapar. Kur'an aslında neyi nereden öğreneceğinizin ölçülerini verir. Nereye bakacağınızın neyi öğrenmek için neye bakacağınızın ölçülerini verir. Onun için işte bu noktada şaşkınları oynayan ümmetimizin hali pürmelalini görelim diye ben şu anda yaşayan bir zattan, bir arkadaştan, bir vaizden size bir örnek izlettim. Ve Kur'an ayetlerini okuyor olmak... Kur'an'ı okuyor olmaya delil değilmiş bakınız. Tam tersini de ifade edebiliyormuş. Ayeti okuya okuya. Yani parmak ayı gösteriyormuş ama parmağa bakıyormuş. Kur'an diyor ki Efela bakmazlar mı? İncelemezler mi? Deve nasıl yaratılmış? Peki baktılar mı? Fütuhül Büldan isimli meşhur eserde Halid bin Velid'in orduyu Irak çölünden Suriye çölünü geçerek Şam'a getirdiği yazılı. Ve bu geliş sırasında bu çölü nasıl geçtiğini anlatırken şöyle bir örnek verir. Yanında deve sürüleri götürdü Halid. Çölün tam ortasında asker susuzluktan kırılacakken develeri kestiler, hörgüçlerindeki hörgüclerin... suları askere içirdi. Devenin hörgücünde su mu var? Arap deveyle yaşar. Tabir caizse devenin bir parçası gibi yaşar. Hatta deve Arap'ın ayrıntısı değildir. Arap, bedevi Arap devenin ayrıntısıdır. Devenin bir parçasıdır. Deve yoksa Arap yoktur. Şimdi deveyi, et, et kaynağı devedir, deveyi keser yer. Kurban edecekse deveyi kurban eder. Dolayısıyla her gün, her hafta, her ay bir yerlerde gözünün önünde Arap'ın deve kesilir. Peki, bakıp incelemezler mi? Şu hörgücün içinde ne varmış yahu diye bakmazlar mı? Hörgüçte su olmaz. Hörgüçte yağ olur. Demek ki bizim Kur'an okuyuşumuz böyle. Biz aslında Kur'an bir parmak iken, ayetler bir parmak iken, ayetler bir yeri gösteriyor. Biz oraya bakmamakta direniyoruz. Aslında bu halk arasındaki şu lafa benzemiyor mu? Hocanın dediğini yap, yaptığını yapma. Biraz da buna benzemiyor mu? Yani Kur'an oku ama Kur'an'ın gösterdiği yere bakma. Kur'an oku ama Kur'an'ın emrini dinleme. Yani o diyecek ki eğer gök nasıl yükseltilmiş göğü öğrenmek istiyorsanız göğü inceleyin diyecek. Yeri inceleyin diyecek. Dağları inceleyin diyecek. Deveyi inceleyin diyecek. Fakat siz hayır diyeceksiniz. Kafanıza bir şey alacaksınız ve onu Kur'an'a söyleteceksiniz. Kitaba uymayacaksınız, kitabına uyduracaksınız. İşte bu anlamda bu dersimizin konusu aslında giriş dersi itibariyle Arap coğrafyası. Arap coğrafyasını bir ayeti işler gibi işleyeceğiz. Ama Arap coğrafyasını bir ayeti işler gibi işlerken biraz arkadan başlayacağız. Biraz geriden bu pangya. Yani her şey yolcu. Bakın her şey. Dünya da yolcu. Kıtalar da yolcu. Cofyalar da yolcu. Şu anda üzerinde bulunduğumuz bu toprak hareket, hareket ediyor. Bir tarafa doğru gidiyor. doğru gidiyor biliyor musunuz? Her yıl bir ila bir buçuk santim kayıyoruz. Bu aslında kıtasal sürüklenme anlamına geliyor. Continental Drift, Kıtasal sürüklenme. Dolayısıyla sürükleniyoruz. Bundan 100 milyon yıl evvelki dünya. Bu bir simülasyon. Ama ezberden değil. Kıtaların hareket etme hızından yola çıkarak yapılmış bir simülasyon. Bakınız burada Tetis Okyanusu var. Ve hala kıtalar ayrışmamış. Bu, bu halinden 250 milyon yıl evvel toz topak bir şeydi. (gülüyor) Yuvarlak bir şeydi. Yani bir bütündü. Bu daha ayrılmış hali. Bakınız, burada iki kıtaya ayrılmış. Avrasya ve Gondwana. Burada da bugünkü dünya, modern dünya var. Ama asıl şurada bakın. Bu 100 milyon yıl önce Evet. 100 milyon yıl önceki dünyamızda Türkiye'yi bulan var mı? Bakınız. Kuzey, Anadolu fay hattının aşağısı. 6. Yalova, Sakarya, fay hattının aşağısı bu. Şu. Şu gösterdiğim yer Anadolu. Ama Kuzey. Şurası da şu anda bulunduğumuz yer buraya denk geliyor. Bakınız. Okyanusun içinde. Burası okyanus. Tetis okyanus. 100 milyon yıl önce. Burada. Peki nerede? Arabistan yarımadası nerede? Arabistan yarımadası yok. Afrika hala yeni ayrışmaya başlamış. Afrika Güney Amerika'dan. Bakınız. Lav akıntıları çok güçlü. Tektonik akıntı plaka olarak kırılmaya başlamış ve Arap Yarımadası hala oluşmamış burada. Şurada. Şu gördüğünüz parça daha sonradan Madagaskar Adası olacak. Şu gördüğünüz parçayı biliyor musunuz? Bu sürüklenecek Hint anakarası bu. Bu sürüklenecek 100 milyon yılda tam 50 milyon yıl önce buraya çarpacak. Oraya çarpınca tam orada Himalaya dağ silsileleri oluşacak. Ve devamındaki dağ silsileleri. Görüyorsunuz değil, her şey yolcu ve yeryüzü de yolcu. Onun için hiçbir şey durmuyor. Ve bu gördüğünüz Olay, bu gördüğünüz harita beş kez oldu biliyor musunuz? Dünya tarihinde. Beş kez veya dört kez dünya toplandı, dağıldı. Toplandı, dağıldı. Toplandı, dağıldı. İşte şu anda bu haritanın arkasından sizi Arap Yarımadası'na getireceğim. Bakınız. Aslında orada söylemem gereken bir şey vardı. Neden petrol burada çok? Mikrobiyolojik canlılar burada bir körfez oluşturduğu için iç okyanus, Tetis Okyanusu mikrobiyolojik canlıların fosilleri buraya doluşuyor. Ve burada rezervuarlar oluşturuyor. Yani yeraltı ceplerine sıkışıyor ve işte bugün onları araçlarımızda petrol diye yakıyor. Ve size Kur'an coğrafyasının doğduğu yer. Kur'an'ın doğduğu yer. Mekke. Görüyor musunuz? Arap plakası nasıl oluşuyor? Şu gördüğünüz fay hattı. Kırık. Tam bir sütlü nuriye dilimi gibi. Baklava diyeceğim de pek baklavaya benzemiyor. Ben baklavada yiyemediğim için sütlü nuriye diyelim ben buna. Dolayısıyla gördüğünüz gibi Mekke burası. Kur'an'ın doğum yeri. Taif. Allah Resulü'nün kovulduğu, taşlandığı yer. Bakınız şu vadiyi görüyor musunuz? Coğrafya bilmek ne getirir? Şurada bir vadi var. Bakınız böyle geliyor. Tarihte Mekke Kabe 60 kere yıkıldı. Sellerde. Bakınız oraya not aldım. Kabe'yi yıkan sel nereden, nereden gelir? Hiç düşündünüz mü? Öyle bir sel gelecek ki çabeyi yıkacak. Hem de defalarca. Bu siret Kur'an tarihini ilgilendiren bir şey. Aynı zamanda Allah Resulü'nün peygamber olmadan evvelki en tipik hayatında bir örnek var. Onu hatırlıyorsunuz değil mi? Kabe'nin yapımı sırasında Miradi 605 yılında hacer Esved konusunda Arap kabilelerinin birbirlerine düştüğü o hadisede Allah Resulü'nün hakemlik yapması. İşte o hakemlik yapma olayının arka planında da Kabe'ye gelen bir sel vardı. Bakınız Mekke ve civarına hiç kar yağmaz. Ama güneye kar yağar. Neden? 3760 metre zirvesi olan bir dağ silsilesi var burada. Bakınız. Buraya kadar gelir o. O silsile. Şuraya kadar gelir. Evet. Şuraya kadar. Taif. Zemzem suyu. Peki zemzem suyu nasıl gelir derseniz eğer, bu arada zemzem suyunu tahlil ettirmeden bağımsız yerlere aman dikkatli olun. Yani zemzem suyu, mübarek su diye size başka şeyler içiriyor olabilirler. Yani bu manada Allah'ın yasalarına güvenin. Allah'ın yasalarına, yalanlara değil. Evet, bu anlamda zemzem suyunun üç kaynağı var. Bu üç kaynağa göre içeriği değişir. Ona yakın içinde element var. Ama çok uzaklardan gelen bir kaynağı da var. Belki yüzlerce belki bin kilometreden daha fazla uzaktan. Yine Tebük Seferi bakınız şu bir vadi. Bu vadinin içinde vahalar var. Bu vadinin içinde kabileler yerleşik. Tebük Seferi nerede başladı? Medine'de başladı Tebük'e kadar. Bu da vadinin içinden gitti. Allah Resulü'nün ordusunu götürdüğü yol bu vadinin içidir. Buralar Kayalıktır. Buralar daha Tetis okyanusu varken var olan yerler. Şuralarsa denizin dibinden çıktı. Denizin dibinden çıktı diyoruz. Yeryüzü her zaman böyle değildi dostlar. Ve Arap yarımadasına bakışta özellikle Afrika'yı görmenizi istedim. Bakınız Allah Resulü'nün vahiy aldıktan sonra müminlerin sürülmesiyle müminler nereye geçmişlerdi? Habeşistan'a geçmişlerdi. Mekke'nin tam karşısında bir saat mesafede Kızıldeniz var. Kızıldeniz'den Habeşistan'a müminler göç ettiler. Ve göç ettikleri bu yerde Rift Vadisi diye bir vadi var. Şu vadi. Bu bir kırık. Şu anda her yıl bir milim ayrılıyor. Bir milyon yıl sonra burada bir kilometrelik genişliğinde bir boğaz olacak. Dolayısıyla bu vadide ilk insanoğlu bu vadide ruh üflendi. Evet. İlk insanın yatağıdır bu vadi. Şimdi bununla neyi ifade ediyorum? Ali İmran 96. İnne evvel beytin mud'a lil nas lillezî bi-Bakkate mubârakan Hiç şüphe yok ki ilk ev Bakk vadi'sinde kurulan, mübarek Bakk vadi'sinde kurulan evdir. Ve huden ve insanlığa bir rehber olmak üzere. Bu ayet ne diyor? Tekrar bir öncesine gidelim. İlk ev diyor dostlar. Yeryüzünde ilk ev. Kabe için. Kabe ev midir? Eğer ilk evse Kabe. Gerçekten insanoğlunun yeryüzünde yaptığı ilk mekan Kabe olabilir mi? Bu soruyu sormak lazım. Eğer evet dersek buna o zaman insanoğlunun yeryüzündeki ilk dağılış yerini dikkate almak zorundayız. Coğrafya bilmek zorundayız. Jeoloji bilmek zorundayız. Yer bilim bilmek zorundayız. Ve işte onun için insanlığın ilk dağıldığı yerin bura oluş hakikati bugün ilmi olarak ispatlanmış bir hakikattir. Zira genlerimizin tamamı şu anda 3,5 milyar insan geni havuzlanmıştır. Havuza girmiştir. 3,5 milyar insanın geni götüre götüre götüre insanı bir mitokondriyal havvaya bir Y kromozomu ataya dayanmıştır. Evet. Y kromozomu babadan gelir. Mitokondri anneden gelir. DNA. Dolayısıyla her anne, her baba imza atar gene. Geriye doğru imza atar. Her nesil imza atarak gider. Yani geninizde geriye doğru kaç yüz bin atanın geninin imzası varsa atılmıştır. Oradadır. Dolayısıyla götüre götüre bütün bir insanlığı mitokondriyal bir anneye ulaştırmıştır. Genetik olarak bu böyledir. İnsan genomu çözülmüştür. Gen haritası. Ve insanı Y kromozomu götüre götüre bir ataya, tek bir ataya dayandırmıştır. Asya, Afrika, Avrupa, Avustralya, Amerika, yeryüzünün neresinde kim olursa olsun hepsi de gidip tek bir ataya dayanmıştır. İşte bu noktada biz şu soruyu soruyoruz. Kabe nasıl ilk ev olur? Eğer insanoğlu buradan yayılmışsa ki öyledir Rift Vadisi'nden yayılmışsa alın buradan bu, burası. Buradan burası. Gördüğünüz gibi. Dolayısıyla ha, yakınlaştırabilirmişim. Evet gördüğünüz gibi. Değerli dostlar, evet buradan burası. Onun için eğer mümkündür ki insan bab Mendeb boğazından yani şuradan geçmiş olabilir. İlk insanlar. Mümkündür ki yukarıdan Filistin'den gelmiş olabilirler. Mümkündür ki bir salla basit bir şeyle buradan geçmiş olabilirler. Ki bundan 10 binlerce yıl önce Kızıl Deniz böyle değildi. 13 bin yıl önce son buzul çağı son buldu. Buzul çağlarında Kızıl Deniz'in seviyesi çok daha düşüktü. Onun için o dönemlerde hesap edilerek Kâbe insanlığın ilk yaptığı ev. Aslında o zaman eğer öyleyse, bu yorumum doğruysa ki bu bir yorum, yanılıyor olabilirim. Bu benim yorumum nihayetinde. Ama ayete dayandırarak yaptım. Daha doğrusu ayeti ben böyle yorumladım. Ayeti yorumumun mızrağının ucuna da takmış olmayayım. Ayeti ben böyle yorumladım. Ve yorumum doğruysa o zaman hac ne olmuş oluyor? İnsanın baba ocağına, ana kucağına gitmesi oluyor. Aslında hac baba ocağını ziyaret oluyor. İnsanoğlunun yeryüzünde ilk mimarlık faaliyetine bir teşekkür ziyareti oluyor. İnsanoğlunun yeryüzünü imar etmesi için ilk girişimine, ilk teşebbüsüne teşekküre gitmiş oluyor. Yani ben unutmadım. Dolayısıyla Halifeliğim de işte budur. Kalfalığımdır. Halifenin bozulmuş şeklidir. Yani yeryüzünde kalfalık ilk burada başlamıştır. İlk Mekke'de başlamıştır. İlk kalfalık eseri de budur. Dolayısıyla Kabe aslında insanoğlunun yeryüzünün halifeliğindeki başlangıç eserini ifade eder diye yorum yapabiliriz. Allahu alem. Allah en doğrusunu bilir. Evet. Tamam, geldik. İnne evvelel beytin vüdu'al linnas. Onu okudum. Evet. Rift fâdîsinden de bahsettim. Ne görüyorsunuz dostlar? Efendim Kemik. Evet. Hayır. Siz kemik görüyorsunuz. Ben kemik görmüyorum. Hayır. Efendim? Eyvallah. Ben ayet görüyorum. Deminden beri boşuna mı anlatıyorum ben? Ben ayet görüyorum. Bakınız. Bu ayetin uzunluğu 3,2. Aslında 32 milim. Yani 3 santimlik bir ayet. Bu 3 santimlik ayet, Arabistan'ın nüfut çölünde bulundu. Evet, durun bakayım ben o çölü de göstereyim size. Şurası. Evet, burada bulundu. Bu çölün içinde. Burada şu anda gerçekten de hayat yok. Ama bu ayet orada bulundu. 3 santimlik bir ayet bu. Parmak kemiği. Parmak kemiğinin bir bölümü. 3 santim sadece. Ve bu ayeti bulan Oxford'lu bir ekip. Birkaçı profesör olan insanlar. Hatta onların resimlerini göstereyim size. Bizim çölümüzde bu kemiği buldular. Arap Yarımadası'nda Nüfut Çölü burası ve Nüfut Çölü'nde elinde çürek olanlardan biri bu ekibin başı olan Oxford Profesörü. Gerçekten aklıma bir soru geldi burada. Bu kemik 88 bin yaşında. Bu ayet. Arabistan'a ilk insanların 40 ila 50 bin yıl arasında geldiği varsayılıyordu. sayılıyordu. Şu anda bu kemik yeni bulundu. Bu ayet yeni bulundu. Bu ayet bulunduktan sonra tüm bildiklerimizi revize ettik. İnsanoğlunun Arap Yarımadası'na ilk gelişi 38 bin, 40 bin yıl daha geriye alındı. Daha neler çıkar bilmiyoruz ama bu bir ayet. Çölün altında 88 bin yıl bir kemik nasıl yaşar? Kim yaşatır? Allah ayetlerini hep arştan indirmez. Bazen de arzdan çıkarır. Ve işte Bilgi taşıyor bize. Asıl merak ettiğim şu. Elin oğlu geliyor, ta Amerikalar'dan. Eline kazmayı küreği alıyor. Aylarca kazıyor ve burada bir kemik buluyor. Bir ayet buluyor. Bizim de büyük meziyetlerimiz var. Bizim de yaptığımız Acayip işler var biliyorsunuz değil mi? Elin oğlu giriyor konsolosla 90 kiloluk adam kayboluyor. Hangisi daha büyük maharet? Takdirlerinize bırakıyorum. Evet, yani biz de bir şeyler yapıyoruz. Biz dememe lütfen kızmayın mı? Biziz yani. El değil. Adı Ahmet, Mehmet, Hasan, Hüseyin. Adı Orta Doğu. Adı Müslüman. Biziz yani. Onun için evet ayet. Dolayısıyla bölgede ilk insanların varoluşu çok çok geriye gidiyor. O nedenle Kabe'nin ilk ev olmasının ve Şabe'yi ata evi gibi ziyaretimizin bir delili de bir belgesi de bu. Siyer okurken dikkatinizi çeker. Allah Resulüne yönelik, müminlere yönelik bir yıldırma olayı vardır ve Hazreti Hamza avdan gelmiştir. Ne avdan gelmiştir? Aslan avı. Aslan ormanda olur. Çölde aslan ne geziyor? Peki çölde aslan ne geziyor sahip? Yani oralar çöl. Gerçekten de çöl. Kelimenin tam anlamıyla çöl. Çöl dedikse her yeri çöl değil. Yani, yani hacılara gitmesi yasak. Ama inanır mısınız? Kabe'ye arabayla bir saatlik mesafede bu manzara desem? Ama atlatıcı olmasın en yağmurlu mevsimde çekilmiş bir resim. Evet. Burası 1700 küsür rakımlı Taif Dağı Tepesi. Evet. Dolayısıyla Taif'in ormanlarını görüyorsunuz değil mi? İşte Hazreti Hamza'nın aslan avı yaptığı yerler. Onun için Bölgede siyer okurken, hatta Kur'an okurken, Kur'an'da rastladığınız meyveler, ya bunlar bölgede biliniyor mu falan diyorsanız eğer, evet biliniyordu. Taif'in bugün şehir arması nedir bilen var mı? Nar. Evet, koca bir nar şeyi vardır şehrin girişinde. Çünkü narlarıyla ünlüdür, aslında üzümüyle ünlüdür. Taif evet, Taif bağları çok meşhurdur. Üzümü çok meşhurdur. Ebu Leheb'in Taif'te şaraplık üzüm ektiği bir yığın büyük büyük arazileri vardı. İthalat ve ihracatçıydı Ebu Leheb. Dolayısıyla Ebu Leheb'in derdini anlamak için coğrafyayı yine bilmek gerekiyor. Neden tebbet yeda Ebi Leheb? وَتَبَّ مَا أَغْنَا عَنْهُ ve وَمَا كَسَبْ Malı ve kazancı. Yani iki eli neymiş Ebu Leheb'in? Biri malıymış, biri kazancıymış. Yani malı ve kazancı kurusun. Niye? Ebu Leheb'i ben bana kulluk etsin diye yarattım ama o gitti egosuna kulluk etti. O gitti Allahlığı Allah'tan başkalarına yakıştırdı. Dolayısıyla Ebu Lehebim'in iki eli kurusun da geri ve bana kulluk etsin. Malı ve kazancı kurusun. Dolayısıyla görüyorsunuz, bölgeyi bilmeden, coğrafyayı bilmeden, jeolojiyi bilmeden birçok Kur'ani olayı anlamak mümkün değil. Siyerdeki olayı anlamak mümkün değil. Tebük seferini anlamanız için coğrafyayı bilmeniz lazım. Hayber Savaşı'nı anlamanız için Hayber'in yerleşim yerini bilmeniz lazım. Bölgedeki Necra'nı anlamanız için Necra'nın yerleşim yerini bilmeniz lazım. Yani yani Uhdud Ashab-ı Uhdud var ya Ateş Ashabı Hendek Ashabı İşte onu bilmeniz için mutlaka coğrafyayı bilmeniz lazım. Dolayısıyla coğrafyayı bilmek, jeolojiyi bilmek, Kur'an'ın bir parçasıdır bu anlamda. Kur'an'ı anlamanın. Ve çölü bilmek. Bedevi'yi bilmek. Evet. Arap insanı köken olarak çöl insanı. Yani bedevi, badiye insanı. Ve hatta şunu söyleyeyim, İbraniler de tamamıyla göçer bedevilerdir. Yani İsrail oğullarının ataları olan İbraniler göçer bedevilerdir. Ve bu manada çöl insanını Kur'an nasıl tanımlar? Çöl insanından Kur'an bir manada şikayetçi. Bakınız. Cahiliye ehli. Çöl insanından bedeviden Kur'an söz ederken en tipik örneği olarak cahiliye ehli oluşunu dile getiriyor. Cahiliye ehli. Kur'an'da dört yerde geçiyor. Cahiliye kelimesi. Hükmül cahiliye. İkincisi, teberrücül cahiliye. Üçüncüsü, cahiliye taassubu. Cahiliye Efendim radikalizmi mi diyelim biz ona bilmiyorum. Dolayısıyla dört yerde geçen cahiliye ifadesi aslında bir bilmezlik durumu değil dostlar. Hani cehalet biz cahil deyince bilmeyen adam kastediyoruz ya. Cahiliye bir bilmezlik durumu değil. Bilmemeyi tercih etme durumu bilmemeyi bile isteye tercih ediyor. Öğrenmeyen adam demektir. Öğrenmeye kapalı adam demektir. Cahiliye budur. Öğrenmeye kapalı adam. Yani aslında bildiklerinin hepsini hakikatin dibi zanneden, mahza hakikat zanneden ama onun yerine hiçbir şeyi sorgulamayan Hiçbir şeyi yeniden öğrenmeyen, dahası vazgeçmeyen de değil mi? Ben bazen öğreniyorum, eski fikrimden vazgeçiyorum. Ve bunun içinde şükür secdesi yaptığım dönemler oluyor. Şükür secdesi yaptığım anlar oluyor. Niye? Yıllar yılı doğrusunu o bilmişim. Ama araştırmışım ki öyle değilmiş. Öğreniyorum. Öğreniyorum. Öğrendiğim için Allah'a şükrediyorum. Aslında büyük bir beladır biliyor musunuz öğrenememek? İnsan öğrenmekle mutlu oluyorsa bundan dolayı Allah'a özel şükür borçludur. Fikirlerinin efendisi olan öğrenir ve atar. Yanlışı atar. Fikirlerinin kölesi olan öğrenemez, yanlışını da atamaz. Atalarının dini, onun için işte atalarının dinidir. Yani müşriklerin sıkıntısı neydi? Cahiliyenin sıkıntısı neydi? Öğrenememekti. Vahiy onlara açık olun, sorgulayın, bildiklerinizi sorgulayın. İhdine sıratel mustakîm, bizi dosdoğru yola yönelt duasını öğretiyordu. Niye? Namazda bile bizi dosdoğru yola yönelt diyorsunuz. Çünkü dost doğru yolda öğren- olma garantiniz yok. Bu garantiyi sürdürme garantiniz yok. Dost doğru yolda bu anda olabilirsiniz. Bir rekat sonra yamulabilirsiniz. Onun için her an sorgulayın demektir bu aslında. İşte cahiliye ehli bir numaralı tespiti Kur'an'ın çöl insanı hakkında. El-a'râbu eşeddu kufran. Bedeviler küfürde en şiddetli olanlardır. Ve nifakan, nifakta münafıklıkta da en şiddetlidirler. Ve ejderu ella ya'lemu Evet, hudude ma enzelallahu ala rasul. Evet, Allah'ın rasulüne indirdiği hudutları, hadleri çiğnemede de en diptedirler. Niye böyle diyor? Hakkı örtmede, küfürde en dipte ve uçladırlar diyor. İkiyüzlülükte en dipte ve uçladırlar diyor. Sınır tanımazlıkta en dipte ve uçtadırlar diyor. Tevbe suresinin 97. ayeti bu. Mazeretçidirler diyor Tevbe suresinin 90. ayeti. Yani cahiliye insanı, yani bedevi mazeretçidir. Bedevi iyileri de var ama çoğu fırsatçıdır diyor. Tevbe 98-99, Yusuf 19-20. Yusuf 19 20 ile ne alakası var? Hazreti Yusuf'u kuyudan çıkaran kervan var ya, bedevi kervanıydı. Amalika. Amalika bedevi Araplara o gün Hazreti Yusuf döneminde verilen isimdi. Diyelim siz anlayın. Ne demişlerdi bulduklarında?
1: <gülüyor> Götürürsular, fatarız, koş koş
0: koş eder. Derdi bu. Yani akıllarına şu gelmedi. Burada bir insan bulduk. Hem de bir genç bir çocuk bunun ailesini alıp arayıp bulup da bunu onlara verip sevindirelim diye bir şey gelmedi akıllarına. Akıllarına gelen tek şey ne oldu? Evet. Derahime ma'dude. Evet. Evet. Sayılı dirhemler. Dolayısıyla satmak oldu. İşte onun için suçlulara yardım ve yataklık yaparlar Ahzab 20. Bedevi insanın tipik özelliği. Bakınız gerçekten de suçlulara yardım ve yataklık yaparlar. Görüyoruz biz bunu. Siyer'de görüyoruz. Siretül Kur'an'da görüyoruz. Yahudiler ne zaman Allah Resulü ile çatışmaya başladılar? o zaman müşrikler onlara yardım ve yataklık yapmaya başladı. Çok ilginç. Yalancı ve uydurmacıdırlar. Fetih suresi 11, Hucurat 14, Yusuf 111. Yalancı ve uydurmacıdır. Çöl insanı, bedeviler. Niye yalancıdır? Niye uydurmacıdır? Zira sorunu vardır hakikatle. Yani bütün bunların niyesine geleceğim. Küçük hesapçıdır, yağmacıdır diyor. Fetih suresinin 16. ayetinde. Bedevi, çöl insanı, çöl hesapçıdır, yağmacıdır. Şimdi bütün bunların arka planına bakacağız. Yani çölü öğrenmeden bunları öğrenemeyiz. Çölün tabiatını öğrenmeden Bedevi'nin tabiatını çözemeyiz. Onun için coğrafya ile insan arasındaki bir sıkı bir ilişki var. Bu ilişkiye İbni Haldun mukaddimesinde çok ilginç sayfalar ayırmış. Ama İbni Haldun'dan yüzlerce, hatta belki bin yıl önce eski Yunan'da da bunu tespit eden, söyleyen filozoflar olmuş. Bu bir hakikat. İnsanı yoğuran şeylerden biri de çevre. Yedikleriniz, yaşadığınız coğrafya, iklim. Dolayısıyla bu... Bedevi insanının bu temel tanımlarında coğrafyanın rolü nedir? Kur'an'ın bedeviyi tanımlarken kullandığı bu vasıflarda çölün rolü nedir? Burada Arabistan çölünü görüyorsunuz dostlar. Evet. Arabian desert. Şimdi bu çöl gördüğünüz gibi dünyanın büyük çöllerinden biri. Aslında en büyük çölü burada. Büyük Sahra. Ve hemen yanında Arabistan çölü. Bu çölün ilginç özellikleri var. Çöl deyip geçmemek lazım. Çöl bir yaşam tarzı sunuyor. Çölde Belirsizlik vardır. Hiçbir şey belli değildir. Hiçbir şey göründüğü gibi değildir. Her an bir tehlike çıkabilir kumun altından. Bir zehirli yılan veya bir zehirli kertenkele veya bir zehirli böcek. Her an çıkabilir. Onun için bir bedevi bir yere gittiğinde ilk evvela yaptığı şey bebeğine dört tane kazık çakıp üzerine bir bez bağlayıp bebeğini onun üzerine oturtmasıdır. İlk yaptığı şey budur. Çünkü başına ne geleceğini bilemez. Çöl belirsizdir. Çölde her şey uçta yaşanır. Her şey uçta yaşanır. Zira gündüz çok sıcaktır. Ölümüne sıcaktır. Gecede soğuktur biliyor musunuz? Gündüzle gece arasındaki farkı bilen bedevi bu farktan Su bile imal edebilir. Dolayısıyla uçlarda yaşanır her şey. Çöl aynı zamanda korkunç bir ölüm yatağıdır. Neden? Kur'an'ın kullandığı hidayet ve dalalet kelimeleri var ya, hidayet yolu bulmaktır dalalet yolu kaybetmektir. Çölde hidayet hayat, dalalet ölümdür. Niye? Çölde yolunuzu kaybettiniz mi öldünüz demektir. Yolunuzu buldunuz mu yaşadınız demektir. Kur'an bu kelimeleri çöl insanının alır ve akaide taşır. İçine akide yerleştirir, içine iman yerleştirir ve bunları anlamlarını tazeleyerek yepyeni iki kelime olarak mümin insanlara koyar. Dolayısıyla çöl aynı zamanda kendisinde yaşayan insanı yalanlara sürükler. Nasıl? Bakınız. Çöl karadaki denizdir. Çöl, çölde her şey uçlarda yaşanır. Çöl ölüm, su yolu ve su hayattır. Çöl insanında, bedevide korku en baskın duygudur. Niye? Korku en baskın duygudur. Zira çöl korkulacak bir yerdir. Hiçbir şey yok. Çölde her şey yürür biliyor musunuz? Bugün burada gördüğünüz bir tepeyi yarın burada göremeyebilirsiniz. Ortalama bir rüzgarda 300 metrelik bir tepe bir günde bir metre ilerler. 300 metrelik bir tepe bir günde bir metre ilerler. Tepe yürür mü, dağ yürür mü diyeceksiniz. Çölde yürür. Onun için çölde bir belge bırakamazsınız. Bir bel bırakamazsınız, iz bırakamazsınız. Bıraktığınız her şey yutar, yer. Onun için çöl insanı belge bilmez. Ayet belge demekti biliyorsunuz değil mi? Çöl insanına, bedeviye, belge zihni, zihnini, belge zihniyetini yerleştirmek için çalışır Kur'an. En baskın korku, korku en baskın duygudur demiştim. Kur'an bunda bir devrim yaptı. Ne yaptı? Korkulan Allah değil, sevilen Allah. Neden? Korktuğunuz Allah'a korktuğunuz için inanırsınız. O zaman şu, korkmadığınızda inanmazsınız. Ama Kur'an ne yaptı? Tabir caizse Rabbimizin kart vizitine iki ismini yazdı. Er-Rahman, er-Rahim. Sonsuz rahmet sahibi, sonsuz merhamet sahibi. Özünde merhametli, işinde merhametli dedi. İşte bu bir devrimdi. Çöl insanının zihnindeki tanrı kavramı korkuya dayalıydı. O emin olmak için tapıyordu. Yani korktuğu için tapıyordu. Zaten onu birine saygı duydurmak için, saygı göstertmek için onu korkutmak lazımdı. Onun için bedelinin zihninde korku Korkutan güçlüdür. Güçlü korkutandır. Kim ne kadar korkutuyorsa o o kadar güçlü olur. Ve ma- Bedevinin zihninde Kur'an'ın yaptığı devrime karşı devrim yapıldı. Rivayet edebiyatıyla ve diğerleriyle. Kur'an korkulan Allah'ın yerine sevilen Allah'ı getirdi. Vedud ismi. Kur'an, kauf yani basit korkuyu onun yerine neyi getirdi? Haşyet. Haşyet bildiğimiz anlamda bir korku falan değil. Sevenin sevgisini kaybetme korkusu demektir. Ya sevdiğim kırılırsa, ya sevdiğimin sevgisini yitirirsem korkusudur. Kaşyet budur. Allah'ın sevgisini yitirme korkusudur. Yoksa yılandan korkmaya kaşyet denmez. Bu ürperti olarak karşılanmalı Türkçe'de. Korku olarak değil, haciyet. Yani sevdiğiniz karşısında saygıya kapılmak. O kadar saygıya kapılmak ki, tadarruan alçala alçala bir saygı duymak. Nasıl bir? Yani önce el pençe divan durmak. Yetmedi ya Rabbi, ondan sonra rükûa. Bu da yetmedi ya Rabbi, ondan sonra secdeye. Dolayısıyla bu işte yani Ya Rabbi sana olan sevgimi senin karşısında iddiasızlığımı göstererek, tevazuuma bürünerek gösteriyorum demektir. Evet dediğim gibi Kur'an çöl insanının korkuya tapan tabiatına bir müdahalede bulundu ve ona dedi ki Allah sevilen bir Allah'tır. Fakat Kur'an'ın yaptığı bu devrime bir karşı devrim yapıldı. Yine çöl insanının en tipi özelliklerinden biri. Güç en çok tapılan şeydi. Çöl insanı onun için yüce tapardı. Ve güçle taptırırdı kendine. He, ya kula kul olurdu, ya kul ederdi. Ortası yok. Üçüncü şık yok. Ya kula kul olur, ya kulları kendine kul eder. Kur'an bir devrim yaptı. Merhametli ilah. Çöl insanı çöl kumu zihniyeti ile düşünürdü. Çöl kumu zihniyeti nasıldır? Rüzgar eser, kumu savurur. Kumun kumla ilişkisi nedir dostlar? Kumun kumla bağı olmaz. Kum kuma bağlanır mı? Yok. Yani karbonun diğer elementlere bağlandığı gibi bağlanmaz. Onun için bağ oluşturmaz kum. Serbesttir, aynen serbesttir, bağımsızdır. Onun içinde yasası yoktur. Çöl insanı da bedevide tıpkı kumlar gibi düşünür. Nedir? Sebep-sonuç ilişkisi yoktur çöl insanının kafasında. Sebep-sonuç ilişkisi kurmaz. Onun için devenin hörgücünün içinde ne var ona bakmamıştır. Sebep-sonuç ilişkisi kurmaz. Sebep sonuç ilişkisi kurmadığı içindir ki hidayette değildir. Şirk bunun için şirkin içinde yüzmektedir. Peki Kur'an devrim yaptı. Nasıl bir devrim yaptı? Rüzgarla bulut arasındaki ilişkiyi gösterdi. Bulutları rüzgarın sürüklediğini gösterdi. Yağmurla bulut arasındaki ilişkiyi gösterdi. Yağmurun habercisi olan rüzgara atıf yaptı, buluta atıf yaptı. Yağmurla bulut arasındaki ilişkiyi gösterdi. Yine toprak arasındaki ilişkiyi gösterdi. Hatırlayın ayetleri. Kuruduktan sonra yeryüzünü, toprağı yeniden canlandıran, evet, yine topraktaki yeniden yeşillenmeyle, canlılıkla yağmur arasındaki ilişkiyi gösterdi. Bu sebep-sonuç ilişkisinin Kur'an'ı meşhur bir örneğidir dostlar. Ve birçok olayda bunu gösterir Kur'an. Şunu yaparsanız şöyle olur der. Le in şekertum, le ezidenne. Eğer şükrederseniz artırırım. Yani şükür, sebep, artırma sonuç. Bu sebep-sonuç arasında ilişki kurun diyor. Evet. Daha ne diyor? Ra'at suresinin 11. ayeti. اِنَّ اللّٰهَ لَا يُغَيِّرُوا مَا hatta حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِيَنْفُسِينَ Bir toplumun bireyleri kendilerini değiştirmedikçe Allah o toplumun bütününü değiştirmez. Sebep-sonuç. Sebep bireyin kendini değiştirmesi Allah da o toplumun topyekun değiştirmez. Sonuç da bu. Yani sen sebebin... Sebebin faili ol, sebebi yerine getir, Allah da sonucu yerine getirsin. Bakınız, Kur'an'da bir dolu örnek vardır bu anlamda. Onun için sebep-sonuç ilişkisi kuramazdı çöl insanı. Yoktur zihninde. O nedenle uydurur, sürekli uydurur. Daima mucize uydurur çöl insanı. Ve uydurduğuna da inanmaya kalkar. Uydurduğunun putunu yapar. Aslında putlarının bir kısmı hiç görmediği meleklerin putuydu. Melekleri gördüler de ondan mı yaptılar putlarını? Hayır. Hiç görmediği cinlerin putuydu. Aslında dedim ya, sebep-sonuç ilişkisi içinde değerlendirmezlerdi. Kur'an bir devrim yaptı. Ne yaptı? Sebep-sonuç ilişkisine dikkat çekti ve belge getirin dedi belge belgeli düşünün dedi kul hatu burhanekum hadi in kuntum sadikiyen eğer doğru söylüyorsanız söylediğinizin belgesini getirin eğer belgesini getirmeye kalkarlarsa düşüneceklerdi ya benim bu söylediğim şeyin belgesine deliline benim bu inandığım şeyin deliline bugün putlara güç vehme diyorum putlarda. Peki bunun belgesine deliline Şirk koşuyorum. Allah'a ait bir takım nitelikleri Allah dışında varlıklara yapıştırıyorum belgesine deliline. İşte çöl insanının bu zaafına Kur'an neşter vurdu ve dedi ki sebep sonuç ilişkisi Allah'ın yasasıdır, Sünnetullah'dır. Soyutlama yok çöl insanında. Aslında. Şöyle geriden baktığınızda çölde iyi soyutlar insan. Çünkü eşya yok. Renklilik yok. Tek düze bir hayat. Şöyle yatınca da sonsuz yıldızlı bir otele dönüşüyor. E çöl insanı iyi düşünür falan diye düşünüyorsunuz. Hayır. Değil. Yani put yemek böyle bir şey zaten. Soyutlama yok. Yani putunu öpecek. İlle de öpecek. Protezini öpecek. Olmaz öpmezse. Kıl bulup öpecek. Protez bulup öpecek. Hırka bulup öpecek. Saç kılı bulup öpecek. ille de öpecek bedevi. Öpmezse olmaz. Tanrısını öpmezse olmaz. Öpmediği Tanrı'ya inanmayan bir bedevi var. Onun için soyutlama yeteneğinde bir devrim yaptı Kur'an. Ne yaptı? Aşkın Allah. Aşkın Allah. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوَنْ اَحَدْ Hiçbir şeye benzemez. لَيْسَ كَمِثْ şey Hiçbir şeye benzemez. Hiçbir şey onun eşi, dengi, benzeri olamaz. Kur'an bunun üzerinde durdu. Soyutla dedi, soyutla. Soyutlamayı öğren. Öğren. Yani ille inanman için tutman, koklaman, öpmen gerekmiyor. Tanrı olmaz için. Zaten tuttuğun zaman, kokladığın zaman, öptüğün zaman tapamaman lazım. Tanrı olamaz o. Dedi. Bir devrim yaptı. Ama Kur'an'ın devrimine ne yaptık? Bir karşı devrimle devirdik. Ve yine öptüğümüz tanrılar icat etti. Öptüğümüz fetişler icat ettik. Öptüğümüz kutsallar ilan ettik. Maalesef Kur'an'ın devrimini yeniden tersine çevirdik. Yine Bedevi'nin bir başka özelliği de neydi? Yamuk gerçeklik algısı. Çölü aklınızdan çıkarmayın. Çölde Bedevi yürür, kervanla yürür. Yürürken susar. Çünkü çölde su yok. En değerli şey su. Suyun damlası değerli. Ve su sayınca serap görür. Nedir serap? Aslında serap çöldeki bu hava akımının insan beyninde suya benzeyen o şeklini su gördüm zannetmiştir. Dolayısıyla su gördüm zannederek atlar ona ama eline uzattığında Kur'an'da da bu konuda ayet var ya, eline seraptan başka bir şey gelmez. Nedir bu? Gerçeklik algısını yitirmiştir. Bazen de ne olurmuş biliyor musunuz? Gerçek su görürmüş onu serap zannedermiş. Aldana aldana aldana yalancı çoban hikayesini biliyorsunuz değil mi? O kadar çok aldanıyor ki, o kadar seraba su zannediyor ki, gerçek suyu gördüğü dediğinde de serap zannediyor. Artık. artık inanmamaya başlıyor. Aklınıza birileri geliyor değil mi? Bugüne taşıyorsunuz değil mi? Onun için Bedevi'nin gerçeklik algısı yamuluyor. Yamulunca ne oluyor? Efendim işte orada devrim yapıyor Kur'an. Kur'an diyor ki, hakikat diye bir şey var. Hakk'a tap. Hakk'a Biz Allah'a Cenab-ı Hak diyoruz değil mi? O Cenap lafını atın. Efendim, o, o bidat lafını atın. Ama hak diyoruz değil mi? Allah'ın adı olarak hak diyoruz. Gerçek demek. Evet, gerçek. Gerçeği aramayı biz vahiden, vahiy baştan sona bize gerçeği aramanın yollarını öğretir. Onun için işte bu devrimi yaptı. Peki daha sonra biz ne yaptık? Karşı devrim yaptık. Gerçeğin üstüne yattık. Maalesef. Gerçeği başka sahte yalanlarla çarpıttık, kapattık. Yine Bedevi'nin bir başka özelliği var. Hayat uçlarda yaşanır demiştim değil mi? Cahiliye Arap şiirinin iki özelliği nedir? Hiciv ve medih. Yergi ve övgü. Hicviye ve medhiye. Çok ilginç. Onun için krallar şair kiralarlarmış biliyor musunuz? Hani yani avukat tutma, hakim tut gibi bir şey bu. Şair kiralamak. Niye? Niye? Medhiye. Çünkü bir şair bir kral hakkında hicir yazacağına o kral yeryüzünün en ağır ordusuyla savaşmayı tercih ederim diyen krallar var. Arap kralları var. Yani falanca şairin benim hakkımda hicir yazmasındansa ben falanca pehlivanla, falanca katille güreşmeyi düello yapmayı tercih ederim diyen krallar var. Dolayısıyla uçlarda yaşanıyor. Önümüzde öyle değil mi? Yani yaşadığımız coğrafyada, bu coğrafyada duygularımız hep uçlarda değil mi? Sevdik mi ölümüne seviyoruz? Sevmedik mi de Ölümüne nefret ediyoruz. Öldüresiye nefret ediyoruz. Bu değil mi uçlarda aslında? Hala hala aslında Kur'an adam edememiş desem yanlış demiş olur muyum? Bakın dengeye çağıramamış, dengeye getirememiş. Hala Bedevi düşünüyoruz. Onun için bu coğrafyada öyledir. Duygularımız hep uçlardadır. Sevdik mi hatasını görmeyiz? Yerdik mi de sevabını görmeyiz? Niye böyle? Bedevi zihniyeti de ondan. Kur'an devrim yaptı, dengeye çağırdı. Dengeye çağırdı. Niye? Ümmeten ve satan. Dengeli bir ümmet olmamızı öngör. Bunu istedi bizden ama olmadı. Evet, çölle çöl insanı arasındaki ilişkileri kısaca izah etmeye çalıştım. Burada da gördüğünüz gibi deve kervanı. Çok ilginçtir. Sistem aslında değerli dostlar, bakınız birerli kol sistemi, askerlik yapanlar bilirler. Ama bu sistem 7 milyon yıllık biliyor musunuz? Primatlardan itibaren gelir bu sistem. En önde alfa erkek vardır. Onun gittiği yerden gidilir. Onun bastığı yere basılır. Hiç kimse o izden sapmaz. Peki o ölüme gidiyorsa? Arkadakiler de ölüme giderler. Van'da yaşan Koyun felaketini hatırlıyorsunuz değil mi? En öndeki koyun uçurumdan atlayınca arkadakilerde sanki talimat. Şimdi alfa koyun atlayınca yani koyunların şeyhi atlayınca arkadakilerde hep beraber atlamışlar. Gördüğünüz gibi. Dolayısıyla efelayın durunu ile alibli keyfe kılkat. Aslında. Devenin yaratılışına bakmamızı isteyen Kur'an bize yaratılışa bakmamızı söylüyor demektir. Yaratılış. Ankebut 20 de öyle söylüyordu. Her şeyin yaratılışına. Neden? Çünkü yaratılış sebeptir. O yaratılışın bir sebep olarak görüp doğru okursanız bu davranış o yaratılışın neresinde? Bu davranışla yaratılış arasındaki sebep-sonuç ilişkisi nedir diye sorarsınız. Fıtratı o zaman merak edersiniz. Devenin bir fıtratı var, insanın bir fıtratı var, toprağın bir fıtratı var, yerin göğün bir fıtratı var, suyun bir fıtratı var. Fıtratını çözerseniz onu doğru yerde kullanırsınız. Demirin fıtratını öğrenen, demirin kaç derecede eriyeceğini, nasıl çelik olacağını, içine neyi hangi alaşımı katarsak hangi neye dönüşeceğini daha iyi bilir değil. Metalurji aslında bu ilim değil mi? Onun için bir şeyin fıtratını bildiğinizde o şeyi tam kapasite kullanabilirsiniz. İşte aslında bu. Deve ve hurma. Deve değil. Aslında bedevinin bir parçası değil. Bedevi devenin bir parçası. Arasında simbiyotik bir ilişki var. Nedir? Simbiyotik ilişki biliyorsunuz. İkisinin de karşılıklı birbirine bağımlı olduğu ilişki. Arap devesiz yapamaz bedevi. Deve de bedevisiz yapamaz aslında. Devenin bölgeye 5000 yıl önce geldiği düşünülüyor. Afrika'dan geldiği düşünülüyor. Ama ilginç bir hayvan. Ayakları kuma batmayacak şekilde gelişmiş. Dudakları dikenli bitkilerden, selem, akasya gillerden bir selem ağacı vardır. Çölde, Mekke, Medine arasında eğer karayoluyla gitmişseniz, şöyle başınızı döndürdüğünüzde gördüğünüz dikenli, üstten yapraklı, çünkü altı keçiler yemiştir, develer yemiştir, bitkiler selem ağacıdır. O, o ağacın dikenleri sağlam 8-10 santim, cm santim vardır ve Arap öteden beri o dikenleri kürdan olarak kullanır. Ama o dikeni açtığında altından kırmızımsı bir sıvı akar. O sıvı Arap Yarımadası'nda müthiş bir ticari meta idi. Birçok özelliği var o sıvının. Boyama özelliğinden şifa özelliğine varana kadar... İşte onun yapraklarını yemek için dudakları en uygun hayvandır. Kirpiklerini gördünüz mü de benim? Çölde fırtına estiğinde çöl kumuna hiçbir şey dayanamaz. Hiçbir şey. Biliyorsunuz at kavminin helaki bir fırtına bir çöl fırtınasıyla olmuştur. At kavmi, ki orada aslında coğrafyayı efendim izah etmezse dediğinde bilmiyorum gelebilir miyiz? Evet. Şu bölgede yaşıyordu. Hadram evdi. Bakınız. Şu bölge. At kavmi. Efendim İrem bağları buradaydı. Yeryüzünün en ünlü bağları. Cennet gibi bir arazi. Fakat Rubul hali çölünden gelen kumlar burayı cehenneme çevirdi. Ve burada helak oldular. Burası Yemen, Sebe melikesinin ülkesi. Biliyorsunuz değil mi? Kur'an'da Kur'an'da Sebe suresinin geçtiği, surenin atıf yaptığı bölge aslında. Burası Necran, Ashab-ı Uhdud'un Ateş hendeklerinde yakıldığı yer. Yani aslında bu coğrafyayı iyi bilmek lazım. Zira Kur'an coğrafyası büyük oranda buradan oluşuyor. Burası Filistin gördüğünüz gibi. Ve burası Sina Yarımadası. Hz. Musa'nın vahyi aldığı yer. Burası Hz. İsa'nın vahyi aldığı yer. Allah Resulü buraya kadar geldi. Mute buradaydı tam şurada. Ürdün'ün sınırına çok yakın bir bölgede, şurada. Dolayısıyla bu bölgeyi bilmeden Siyer'i bilemezsiniz. Onun için bir çöl rüzgarıyla gitmişti. Çöl her zaman çöl müydü? Değildi. Çöl her zaman çöl değildi. Bazen yen yeşil oldu. Büyük Sahra'da yapılan çalışmalarda 5.500 yıl evvel çöl, çöl olduğunu göstermiştir Büyük Sahranı. 5.500 yıl öncesine kadar Büyük Sahra ormanlarla dolu bir araziymiş. Dünyanın en büyük çölüdür bakınız. Ve bu benim koleksiyonumdan. Bakınız, biz bunu Sadık Bey dostumla beraber gittiğimiz Fas'da ki Atlas Dağları'nın zirvesine kadar çıkmıştı bu arada. Afrika kıtasının iki zirvesi vardır. Biri Kilimanjaro, biri de Atlas Dağları. 100 milyon ile 600 milyon yıl arasındaki canlı deniz fosilleridir. Bu, büyük sahra çölünden çıkmıştır bunlar. Bunların hepsi çölde bulunmuştur. Bu, o çölde bulunan mineraller ki şu, zemzemin içinde en çok bulunan minerallerden bakınız burada e, olanlar var. E, çok ilginçtir. Demek ki bölgede olan, flu, bakınız florit, florin mineralinden elde edilir. Bunların hepsi de çölde çıkmıştır ve hepsi de köpek balığı bişleridir. Birkaçı hariç şunun gibi. Dolayısıyla köpek balığı çölde ne gezer? 20 milyon yıl evvel kırılmıştı Arabistan Yarımadası Afrika'dan. 20 milyon yıl evvel kırıldığında hala bir tarafı denizdi. 20 bin yıllık bir döngü olduğunu saptamışlar ilim adamları çölde. Yani muson rüzgarları 20 bin yılda bir kuzeye doğru geliyor, çöllere de geliyor, muson yağmurları çölleri cennete çeviriyor. 15 yıl sonra, 15.000 yıl sonra yine Arabistan çölüde dahil yemyeşil bir cennete dönüşecek demektir. Dolayısıyla evet. Tamam. Aslında aslını da getirdim burada efendim. Bazıları inanmaz belki diye. Hurma Evet, çölün efendisi hurma olmasa Arap çölde yaşayamazdı. Hurma öyle bir ağaç, öyle bir ilginç ağaç ki insana bence yok. Diğer ağaçların başını kesince ağaç ölmez. Hurmanın başını kesince hurma ölür. Hurma beyni yiyen var mı aramızda? Hurmanın beyli de mi varmış? Ben Bağdat'ta yedim. Evet, hurmanın beyni. Ve çok ilginç, o hurmanın hurma çıkartan yerdeki hurma dallarının çıktığı, o biraz büyüyecek ucundaki, o büyüyecek yer hurma beyli. Ve o yeniyor, yeniyormuş. Ben de orada öğrendim ve yedim. Hurma çok ilginçtir. Yanlarından yavru çıkarır. Erkekli dişilidir. Bir hurma, bir, o bölgede bir insan ne zaman akıl bali oluyorsa o zaman ürün vermeye başlar. O yaşta ürün vermeye başlar. Hurmanın çıkardığı yavruyu, hurmanın çıkaran hurmanın göreceği yere dikerler. Göreceği yere dikmeden tam verim alamıyorlar. Dolayısıyla hurmanın erkekli dişilidir olduğunu söylemiştik ve hurmanın tozlaşması için, dövlenmesi için erkeğinin kılıf içindeki tozlarını getirip ben gördüm hatta buraya da getirdim içine koyuyorlar böyle. Yani hurmanın gerçekten bedevi için değerini ancak bir bedevi tarif edebilir. Bu anlamda deve ve hurma olmadan bedeviyi düşünemezsiniz. Onun için Siretül Kur'an'da siret Kur'an'da devenin ve hurmanın her zaman görünmesi doğaldır, normaldir. Evet, dersimizin sonuna yaklaştık. Arapların tarih içerisindeki tasnifiyle inşallah dersimizin yavaş yavaş kapatalım. Araplar ikiye ayrılır. Bayi'de Arapları, Bağkıya Arapları. Baide Arapları üçe ayrılır. Ab Semut Medyen gibi artık nesli kalmamış olan tarihte helak'e uğradığı için Medyen hariç tabii Medyen kendi kendine muhtemelen diğer kavimlere kaçtı ama Ad ve Semut helak'e uğradı. Bakî Arapları ise kendi içinde ikiye ayrılır. Arabul Müsta'ribe. Peygamberimiz bu Araplardandır. Adnaniler yani Kuzey Arapları. Arabul Aribe Kahtaniler. Bu da Güney Arapları. Yemen Arapları diyerek o kadar söyleyeyim. Evet. Önerim var. Bakın size bir şey dinletmek istiyorum. izletmek istiyorum. <gülüyor> Devletimiz bir fikirden doğdu. Fikirler asla unutulmaz. İbni Hazm bakınız İbni Hazm'ın öğrencisi İbni Hazm'ı süren adam Tüm kitaplarını yaktıracağım diyor İbni Hazm'ın. Endülüs benim diyor. İbni Hazm değil diyor. Evet. Şehriyadı buyur edin diyor. İbn Hazm'ı gönderin, Şehriyadı buyur edin. Yani İbn Hazm'ı sürgüne gönderen adamdır bu. Bu adamın kim olduğunu hiç duydunuz mu? Yok, ben de duymadım. İbn Hazm'ın hayatını ezber anlatırım size. Ama bu adamı duymadım. Bu adam İbn Hazm'ın kitaplarını yaktıran, kendini sürgüne gönderen, onun adını yok edeceğim, sileceğim diyen adam. Adını kimse bilmiyor şimdi. Affedersiniz İbn Hazm diyorum. İbn Rüşt. Pardon. İbn Rüşt. İbn Rüşt'ü süren adam bu. İbn Rüşt'ü öldürmek isteyen en sonunda yalvar yakar sürgüne razı edilen adam. Ve İbnü Rüşt'ün kitaplarını yakacağım diye bangır bangır bağıran adam. Hatta diyor ki, onun kitaplarını kafirler okuyor diyor. Bu iftihar etmemiz gereken bir şey değil mi? Bir mümin, bir Müslüman düşünür, bir Müslüman ilim adamı var, kitaplarını gayrimüslimler okuyor. Bu iftihar edilecek bir şey değil mi? İbni Hazm'ın suçlarından biri buymuş. Kitaplarını gayrimüslimlerin okumasıymış. Bir mantığı tanıyın diye. Bu bir filmdir aslında. Öneririm. Yazarsanız çıkar. Eserlerim, makalelerim, derslerim, tefsir derslerim, esma derslerim ve tüm kitaplarım yağmalanıyor. Doktoralar gördüm, makaleler gördüm makalelerimden aşırılmış. Doktora tezleri gördüm kitaplarımdan aşırılmış. Hatta makalemi çalmışlar altına Halil Cibran yazmışlar. Makalemi çalmışlar altına Ali Şeriatı yazmışlar. Makalemi çalmışlar altına işte falan filan sözlerimi çalmışlar altına Mevlana yazmışlar çalmayın. Alın. Ama helal ederek alın. Adımı verin. Bugün bana karşı bir propaganda yürütülüyor. Diri diri gömme propagandası. Bir diri diri gömme projesi yürütülüyor. Bu projenin parçası olmayın. Bu projeye destek olmayın adımı vererek çalarsanız eğer, hem bir hakka hukuka giriyorsunuz, adımı vermeden, adımı söylemeden, hem bir hakka giriyorsunuz, hem de bu projeye bilmeden ortak oluyorsunuz. Olmayındır. Evet. Duyurum bu. قُلْ سِيرُوا فِي الْعَرْضِ فَنْ ذُرُوا كَيْفَ بَدَٓا bu dersin Berces'te ayet olarak Ankebut suresinin 20. ayetini sizlere emanet ediyorum. Önümüzdeki derse kadar bu ayetin hafızalarınızda dahil gönlümle kazınmasını tavsiye ediyorum. Ankebut 20. Gezin dolaşın yeryüzünü, yaratılış nasıl başlamış görün. Evet, müjde duyurumuz var. Sıratül Kur'an İngilizce ve alt yazılı versiyon, İngilizce ve Arapça alt yazılı versiyon olarak geliyor. Küçük bir bölümü izletmemi ister misiniz? Eyvallah. Peki buyurun o zaman. Arap dil felsefesinde bir kelimenin kökenine en yakın olan anlam o kelimenin kök anlamına en yakın anlamdır. Silm, barış anlamı, en kök anlamdır. Eğer kelimenin harf sayısı ne kadar artarsa, kök anlamdan o kadar türevleşir, uzaklaşır. Selamet ikinci anlamıdır kurtuluş. Keslimiyet, daha öte anlamıdır. Üçüncü anlam. Dolayısıyla İslam küresel bir barış projesidir ve bu proje Allah'ın projesidir. Teşekkürüm var. Bu organizasyonda gönüllü olarak yer alan herkese, tüm kadroya teşekkür ediyorum. Gerçekten koskoca bir ekip hizmet veriyor. Gönüllüler var bu hizmet veren arkadaşların içinde. Onlara huzurunuzda teşekkür ediyorum. duyuru yapmak istiyorum. Diğer dillere bu dersleri çevirmek isteyen dostlar varsa benim yeterliliğim var. Ben bu derslerin Fransızcaya, Almancaya, Çinceye, Japoncaya, Boşnakçaya, Kürtçeye ve diğer dillere çevrilmesini de istiyorum ve bunu da ben üstleniyorum veya biz üstleniyoruz diyecek dostlar var. Buyursunlar, ekiple ilişki kursunlar ve inşallah onlar da e, bu derslerin e, bir fazla insana ulaşması için olsunlar. Gördüğünüz nedir dostlar? Ayet, ayet. <gülüyor> Artık öğrendiniz. Evet, ayet. Bu ayet. Bu ayetin ismi yalı çapkını. Biliyorsunuz İstanbul'da da bol olan kuşlardan biri. Bu bir yalı çapkını fotoğrafı. Emek nedir onu söyleyeceğim ben. Bu fotoğrafı elde etmek için fotoğrafçı 6 yıl 4200 saat 720 bin adet fotoğraf çekmiş. 720 bin kare 4200 saat 6 yıl sürmüş. Bu kadar netlikte bu kalitede fotoğrafı elde etmek için bu kadar emek vermiş. Sizi emek saygıya davet ediyorum. Al. Allah, Allah deyince aklıma emek geliyor. Neden dediğimi de anlamaya davet ediyorum. Emek verenlere de saygıya davet ediyorum. Lütfen Emeği yüceltin. Emeğin yücel- yücelmediği yerde torpille baş edemezsiniz. Faizle baş edemezsiniz. rantcılıkla baş edemezsiniz. Beleşçilikle baş edemezsiniz. Avantajcılar, ortalığı kaplar, emektarlar ve emekçiler ise ortalıktan çekilir. O zaman ne olur biliyor musunuz? Avantajcılar sadece dünyada emeğinizi çalmaya kalkmaz, onunla yetinmez. Cennetinizi bile çalmaya kalkarlar. Onu da avantaya getirmeye kalkarlar. Onun için emeği yüceltin ki Allah da sizi yücelsin. Ders takipçilerinin dikkatine. Bu sunum not alacak kardeşlerimiz için Şimdi itibaren ekranda dönecektir. Bir filmin kest bölümü gibi. Onun için rahat rahat ışıkları da yaksın arkadaşlarımız arka ışıkları. Rahat rahat dönen sunumdan alabilirsiniz. Hepinize beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Gönlünüze, akleden kalbinize afiyet olsun. Siretül Kur'an. Hayatınızda, aklınızda, yaşamınızda makes bulsun diyorum. Sağlıcakla kalın.